0: Große Abenteurer wie Du Huang aus China, Marco Polo aus Italien und Iben Bertuta aus Marokko hinterließen ihre Fußspuren entlang dieser alten Seidenstraßen. Im frühen 15. Jahrhundert unternahm der berühmte chinesische Seefahrer der Ming-Dynastie, Cheng He, sieben Fahrten zu den westlichen Meeren. Ein Unterfangen, an das wir uns bis heute erinnern. Diese Pioniere erlangten ihren Platz in der Geschichte nicht als Eroberer, mit Kriegsschiffen, Kanonen oder Schwertern. Vielmehr erinnert man sich an sie als freundschaftliche Gesandte, die Kamelkarawanen anführten und mit Schätzen beladene Schiffe kommandierten. Generation um Generation haben Reisende auf der Seidenstraße Brücken für Frieden und Kooperation zwischen Ost und West geschlagen. Die Geschichte ist unser bester Lehrmeister. Wenn wir den ersten mutigen Schritt aufeinander zugehen, können wir einen Weg einschlagen, der uns zu Freundschaft, gemeinsamem Fortschritt, Friede, Harmonie und einer besseren Zukunft führt.
1: Frieden, Fortschritt, Harmonie und eine bessere Zukunft. Das alles soll sie bringen, die neue Seidenstraße, sagt zumindest Xi Jinping, der chinesische Staatschef. Von ihm stammt das Zitat, das wir gerade gehört haben. Es ist ein Auszug aus einer Rede, die Xi Jinping auf einer Konferenz in Peking im Mai 2017 gehalten hat. Bei dieser Konferenz ging es eben um die neue Seidenstraße. Doch was ist damit eigentlich gemeint, neue Seidenstraße? Es handelt sich um ein gigantisches Wirtschaftsprojekt der chinesischen Regierung, bei dem mehr als 100 Länder mitmachen. Es geht darum, neue Handelswege zwischen China und anderen Teilen der Erde zu schaffen. Der Name spielt auf die historische Seidenstraße an die älteste und zu ihrer Zeit wichtigste Handelsroute der Welt. Schon im zweiten Jahrhundert nach Christus verband die Seidenstraße China mit dem Römischen Reich. Eigentlich handelte es sich dabei nicht um eine einzige Straße, sondern eher um ein Netz aus vielen kleinen Handelswegen. Über diese Wege brachten Karawanen wertvolle Güter in den Westen, zum Beispiel Seide oder Gewürze. Erst im 16. Jahrhundert wurde die Seidenstraße abgelöst, weil der Transport mit dem Schiff schneller und sicherer geworden war. Jetzt aber plant China sozusagen die Neuauflage. Was genau hinter der Initiative der neuen Seidenstraße steckt und ob sie wirklich das hält, was Xi Jinping verspricht, klären wir in den nächsten beiden Episoden unseres Schrödel aktuell Podcasts. China und die neue Seidenstraße – ein Weg zu Frieden, Freundschaft und Fortschritt? Das ist unser Thema. Und dieses Thema behandeln wir in zwei Etappen. In der ersten Episode beschäftigen wir uns mit den historischen Hintergründen, auf die Xi Jinping anspielt. Im zweiten Teil schauen wir uns dann genauer an, was sich hinter dem Projekt der Neuen Seidenstraße verbirgt. Und wir fragen einen Experten, was er von der Initiative hält. Also fangen wir mit dem geschichtlichen Teil an. Von der Seidenstraße und Marco Polo habt ihr sicher schon gehört. Von Zhang He vielleicht noch nicht, denn dieser berühmte Seefahrer den der chinesische Staatspräsident erwähnt, ist vor allem in China bekannt. Da wird er tatsächlich als großer Held verehrt und Xi Jinping beruft sich auf ihn sozusagen als historisches Vorbild für die neue Seidenstraße. Wenn wir also verstehen wollen, was es mit diesem Projekt auf sich hat, dann müssen wir uns zunächst auf eine historische Spurensuche begeben. Wer war also eigentlich dieser Zhong He? Und war er wirklich so friedlich und vorbildhaft, wie er heute dargestellt wird? Was wissen wir also über Zhong He?
0: Ma He, so sein Geburtsname, entstammt einer muslimischen Familie in der chinesischen Provinz Yunnan und ist gerade einmal elf Jahre alt, als er von Ming-Truppen gefangen genommen, an den kaiserlichen Hof verschleppt und kastriert wurde. Ab dann diente er dem Prinzen Zhu Di. Zur Einordnung, das alles passiert gegen Ende des 14. Jahrhunderts, als in China die Ming-Dynastie herrschte. Ma He macht sich bald als Diener am Hof verdient und erhält den Ehrennamen Cheng He, was so viel bedeutet wie feierlicher Friede.
1: Aber warum soll er nun ein friedlicher Handelsbotschafter gewesen sein? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns auch mit seinem Chef, dem Prinzen Zhu Di, beschäftigen. Der wurde nämlich 1402 zum Yongle-Kaiser.
0: Der Yongle-Kaiser hat sich unrechtmäßig an die Macht geputscht und musste nun, gemäß dem chinesischen Weltverständnis, beweisen, dass er dennoch dem Himmelsmandat würdig war. So verlegte er die chinesische Hauptstadt von Nanjing nach Peking und ließ dort die berühmte verbotene Stadt bauen. Außerdem sicherte der Kaiser mit Militärkampagnen die Landgrenzen seines Reiches nach Norden und Süden hin ab und er wollte sich auch global die Anerkennung als Kaiser sichern. Im kaiserzeitlichen Selbstverständnis war China das zivilisatorische Zentrum der Welt und alles unter dem Himmel sollte dem Kaiser untertan sein. Der Yongle-Kaiser trat also an, genau das zu zeigen, dass ihm wirklich alles unter dem Himmel untertan ist und er somit der rechtmäßige Herrscher über das Chinesische Reich ist. Und dieser Kaiser befördert Cheng He zum Admiral und lässt ihm eine riesige Flotte bauen. Man schätzt bis zu 300 Schiffe mit ca. 27.000 Mann. Er entsendet ihn auf sieben große Expeditionen in die China damals bekannte Welt, das heißt Südostasien und den Indischen Ozean. Sein Auftrag? Tributbekundungen von lokalen Herrschern einfordern. Dieses Tributsystem funktionierte so. Die Herrscher außerhalb Chinas sollten sich in die chinesische Weltordnung einreihen, indem sie dem Hof des Kaisers Geschenke darbringen. Das waren die sogenannten Tribute. Im Gegenzug konnten diese Herrscher auf den militärischen Schutz Chinas hoffen und auf den Zugang zum chinesischen Markt. Der Außenhandel mit China war in diesem System also ein diplomatisches Werkzeug. Ein Privileg, das unterwürfigen Herrschern gewährt wurde. Darin also bestand der Zweck der Reisen Cheng Hees.
1: Genau, und wie diese Expeditionen im Detail aussahen, ob sie tatsächlich immer friedlich abliefen, das kann uns am besten ein Experte erklären. Wie genau Zhang He seinen Auftrag erfüllt hat, was er auf seinen Reisen erlebt und gesehen hat, darüber sprechen wir mit Dr. Daniel Schumacher. Er ist Historiker und beschäftigt sich in Wissenschaft und Schule mit der Geschichte Chinas. Guten Tag, Herr Schumacher. Was würden Sie sagen, war Zhong He nun ein friedlicher Handelsbotschafter, wie der chinesische Präsident das behauptet? oder ähm, weil es nicht oder muss man da differenzieren einfach? Mhm. Also man könnte tatsächlich sagen, dass er vielleicht nicht so ein friedlicher
2: Handelsbotschafter äh, in unserem heutigen Verständnis war. Also die Präsenz der Flotten hatten sicherlich auch positive Auswirkungen auf die Region. Man muss sich das vorstellen, dass er zum Beispiel auch Seewege, die wichtig waren für andere Akteure in der Region gesichert haben, hat und zum Beispiel einzelne Piraten, die zum Beispiel die Straße von Malacca damals schon eine extrem wichtige Seeroute für den Handelsverkehr in der Region von der Piraterie befreit hat und damit auch gesichert hat und dass er natürlich für viele Geschenke und dergleichen auch für fügsame Herrscher mitgeführt hat. Also diejenigen, die sich tatsächlich dieser chinazentrischen Weltordnung äh, untergeordnet haben, die konnten tatsächlich auf den Schutz äh, des äh, militärisch mächtigen China und auf diese wertvollen Geschenke, die Zheng He mitgeführt hat, auf seinen sogenannten Schatzflotten, hoffen. Und äh, das versprach natürlich schon auch einen großen Zugewinn, wenn man dann zum Beispiel... Ähm, zusätzlichen Schutz von China erwarten konnte, aber auch Zugang zum chinesischen Markt. Das war schon eine große äh, Sache und äh, das war tatsächlich auch etwas Positives. Ähm, allerdings war He's Aufgabe natürlich in erster Linie Tribute einzufordern und wenn nötig, das auch mit Gewalt zu tun, um eben die Legitimität des Herrschaftsanspruchs seines Chefs, also des Yongle Kaisers, auf dieser, ja sagen wir, globalen Ebene
1: unter Beweis zu stellen. Mhm. Das heißt also, in äh, heutiger Sprache gesprochen äh, oder in heutigen Worten formuliert, äh, wenn es gut läuft dann oder wenn es gut lief, dann war es sowas wie eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Wenn es schlecht lief, dann war es eher eine einseitige Geschichte. Äh,
2: so könnte man das sagen. Das ist natürlich so, dass ähm, diese, dieser Titel des friedlichen Handelsbotschafters ähm, heute in erster Linie, äh, wie er von Xi Jinping zum Beispiel verwendet wird, äh, politisch aufgeladen ist. Ich meine, es liegt natürlich China daran, äh, sich nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute als äh, eine friedliche Handelsnation zu präsentieren. Und äh, da sind diese positiven Seiten von John He's Expeditionen natürlich sehr willkommen. Es werden dafür aber dann eben äh, diese negativen Aspekte, dass man auch mit Gewalt militärisch, vorgegangen ist gegen diejenigen, die sich nicht fügen wollten, das blendet man gerne aus. Aber das wird eben zum Teil in den dortigen
1: Ländern heute auch noch erinnert. Sie haben es gerade schon angedeutet, Zhang He ist für das heutige China sehr wichtig als historisches Vorbild. Aber ich würde das gerne nochmal vertiefen. Also warum beruft sich der chinesische Staatspräsident ausgerechnet auf ihn?
2: Zum einen ist äh, Zhang He tatsächlich ein Symbol für die ehemalige Größe Chinas. Also man muss sich das so vorstellen, dass China Anfang des 15. Jahrhunderts de facto eigentlich die militärische, die wirtschaftliche und die kulturelle Vormacht Asiens war. Und äh, selbst wenn man das weltweit sehen würde, war China tatsächlich zu jener Zeit auch global anderen Staaten überlegen. Es gab zum Beispiel jetzt keine europäische Werft, die... Ähm, Schiffe von der gleichen Größe oder gar in der gleichen Anzahl hätte bauen können, die Zhang Flotten ausgemacht haben. Und kein, an, kein anderes Land war so wirtschaftlich äh, potent wie China zu jener Zeit. Ähm, und zum anderen wird eben die Geschichte nach dem Ende von Zhang Expeditionen, als die eben abrupt 1433 beendet werden und der Außenhandel sogar verboten wird, wird das heute als eine sogenannte verpasste Chance in China wahrgenommen. Nämlich man fragt sich hierbei, hätte man nicht bereits im 15. Jahrhundert diese Vormachtstellung in Asien permanent eigentlich zementieren können oder sich gar zur Weltmacht aufschwingen können? Denn man muss sich zusätzlich überlegen, was passiert denn eigentlich danach? Nämlich mit dem Rückzug Chinas äh, nach innen, könnte man sagen, so Mitte des 15. Jahrhunderts, äh, treffen dann äh, die europäischen Kaufleute, die etwa ein halbes Jahrhundert später nach Asien kommen, auf den asiatischen Meeren auf keine von diesen mächtigen chinesischen Schiffen, die zum Beispiel äh, dann eingeschritten wären, wenn jetzt beispielsweise die europäischen Kaufleute sich nun mit Gewalt äh, über Malakka hermachen oder andere Handelsstützpunkte einrichten, sondern die Europäer können sich jetzt mehr oder weniger ungehindert in die bestehenden Handelsnetzwerke der Region einfügen und die dann im etwa 18., aber auf jeden Fall 19. Jahrhundert schließlich dominieren und die schwingen sich dann äh, zur politisch-militärischen Vormacht in Asien letztlich auf. Also heutzutage ist äh, die Figur Zhang His eben ein politisch nützliches Instrument äh, für Xi Jinping, weil er hat eine gewisse Vision für China. Er hat sich nämlich ähm, auf die Fahnen geschrieben, China soll jetzt, die Zeit der Erniedrigung durch ausländische Mächte in der Vergangenheit, so wird das oftmals formuliert, endgültig abstreifen. Also das geht von den Briten in den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert bis zu Japan im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt soll China sich von dieser Zeit befreien und in alter Stärke wieder erblühen. Und es soll im Prinzip seinen rechtmäßigen Platz als, ja, als Global Player wieder einnehmen. Und äh, das möchte Xi Jinping zum Beispiel unter anderem mit Hilfe selbstbewusster globaler Wirtschaftspolitik machen, also der sogenannten Neuen Seidenstraßeninitiative. Und Zhang He ist hierfür eben ein sehr gelegener historischer
1: Posterboy eigentlich, den er einsetzen kann. Herr Schumacher, fürs Erste vielen Dank für die Informationen zu Zhang He und seine historische Rolle. Und äh, ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank.
1: Frieden, Freundschaft und Fortschritt. Wir erinnern uns, das sollen sozusagen die Leitlinien der neuen Seidenstraße sein. Und davon ausgehend haben wir uns gefragt, warum der Seefahrer Zhong He als historischer Botschafter für die heutige Seidenstraße eine so zentrale Rolle spielt und ob er tatsächlich ein friedlicher Handelsbotschafter war. Die Antwort darauf ist nicht ganz so einfach. Erstmal ging es, wie wir gehört haben, bei den Fahrten Zheng Höhs darum, den Herrschaftsanspruch des Kaisers zu legitimieren. Die Begegnungen Zheng Höhs mit den lokalen Herrschern auf seinen Reisen liefen zwar größtenteils friedlich ab, und unterknüpfte viele Kontakte zu anderen Völkern, aber man muss auch sehen, diejenigen, die keinen Tribut zollen wollten, wurden auch militärisch bekämpft oder abgesetzt. Für das heutige China sind es aber eben die positiven Seiten, die herausstechen. Und die dem Land helfen sollen, sich als friedliche Handelsnation zu präsentieren. Und inwiefern China das mit der neuen Seidenstraße auch gelingt, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Macht's gut, bis dahin.
0: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.